0: 二零一五年八月十二日二十三点三十五分，中
1: 国天津滨海新区
0: 。这几天，无论是微博还是微信。大家都在时刻关注着，关注人员伤亡，关注消防官兵。大家点蜡烛，被感动。但是除了捐款、献血、祈福、歌颂，我们还可以做点其他的，就是学习灾难中的自救。欢迎收听今天 FM 与喜马拉雅联合出品的《晚安书房》节目，我是主播依然。今天想为大家推荐几本我觉得比较实用的灾难应急书籍。其实大家都应该注意到了，我们地球的危机时代已经来临，灾难正在步步逼近。我们不得不承认，我们现在的生态环境越来越恶劣。越来越多的自然灾害频繁地出现在生命中。如果你和我一样突然有了一些紧迫感，那我建议大家就不要只是简单地看一看微博上或者是微信上流传的那一些非常片段的灾难应急方法，不如让我们一起来好好的读读书，认真地学习一些灾难应急知识吧。那么今天我要推荐的第一本书是由机械工业出版社出版的《灾难求生》这本书呢，是从地震、火灾、海啸、极端气象等灾难着手，重点强调了灾难来到之前和灾难到来的时候以及被困的时候，我们这些受难者应该如何做才能顺利脱险。其实啊，像地震、火灾、海啸、极端气象这些灾难到来时，我们都有不低于12秒，甚至是更长的逃生时间。在这段时间里，你的所作所为决定着你能否死里逃生。就像《灾难求生》这本书里所说的，在所有的重大灾难来临之前，我们其实都有时间做出选择和反应。当然，这个时间不会很长。比如在地震发生时，我们有12秒的逃生时间；火灾发生时，我们有90秒的逃生时间；水难和海啸发生的时候，我们有5分钟逃生时间。也就是说，在这样短短的时间内，要第一时间做出反应，几乎应该是出于一种本能，因为你没有时间回想和思考。所以说，我们应该让灾难求生的常识成为身体的本能，熟悉到几秒内你就能知道自己该做什么、怎么做。当然，你可能认为你暂时并不需要这一本《灾难求生》，你现在活得好好的，学什么求生呢？可是，我不得不纠正大家：当你需要它时，其实已经到了不需要它的时候。难道我们要等到房屋颤动的时候再去学习躲在哪个地方才能保命，或者是等到大火扑面而来的时候再去学习如何保护呼吸道和寻找氧气？难道我们要等到没有食物、没有水源的时候再去学习如何绝境求生吗？当然不能。生命十分的脆弱，但是我们人类的意志和智慧。却十分的强大。我推荐的第一本书就是《灾难求生》。这本书的作者王子瑜和李鹦鹉是两位痴迷于各种生存技能的人。从美国的求生大片到生存手册，再到全国知名的特种部队的生存训练，他们都有广泛的了解，也曾经参与过灾区震后青少年安全避险常识以及地震避险自救常识的编写。这本《灾难求生》被誉为是老百姓手边的救命书。其实，在国内比较欠缺灾难应急教育，但是这并不怪我们的教育部门。类似的讲座和展览有很多，只是我们自己不够重视。在其他的很多国家，灾难应急教育不仅是他们的必修课，而且人们还有一个习惯，就是在家里准备逃生背包。据说，在经常地震的日本，百姓家里就会背着一个背包，装备齐全，灾难发生的时候才能提高生还几率，让自己能度过灾难自救的黄金72小时。四川雅安地震的时候，我曾经看到一个新闻，说一个人给自己和家人每人都准备了一个救生背包。在灾难发生时，让自己和家人顺利度过了灾难混乱期，赢得了更多的生存机会。当时我的感触很大。灾难的到来往往是突发性的，不仅仅是地震等自然灾害，还有人祸，比方说火灾、爆炸、交通事故等等等等。我们多一点知识，就多一份生存机会。在灾难还没有到来的时候，我们其实就应该做好准备，至少我们也应该准备一个逃生背包吧。那么，我们应该怎样准备我们的逃生背包呢？这也需要一本书，我推荐的就是北京联合出版公司引进的这一本《逃生背包：黄金72小时灾难自救必备》。这本书是由美国的防灾专家克里克斯托尔特精心编写的《自制逃生背包指南》。在这本书中，作者从头到尾细致入微的为我们描述了应该如何打造一个在危机关头靠得住的逃生背包。他不仅给出了完整详细的逃生背包物品清单，还对其中的每一个物品的功能和使用方法做出了非常详尽的解释。最难能可贵的是，我还在这本书中读到了作者多年在户外生存实践中总结到的经验之谈，非常具有参考价值。这本书的前面部分说的是如何准备一个逃生背包，是为了灾难来临可以自救。后面说的是怎么使用各种工具和一些求生技巧，还告诉你在野外什么动物可以吃，什么有毒，甚至详细到军工级别。我觉得这是一本比较实用的书，不过里面说到的一些东西在中国采购起来也比较不容易，要花一点时间。但是书里面有大量的插图，图文并茂，理解容易。听众朋友可以根据中国的国情，以这本书作为参考。制作出适合自己和家人的逃生背包
1: 。你读一本书大概要多久
0: ？我读一本书大概需要一个星期吧。嗯，差不多三四天吧。我小的时候读书快，一晚上就能读完一本书。哎，我呀，真的是还真挺久没有看书了。平时工作真的太忙，应说太多，晚上回家也没有什么时间去看书。啊
1: 。一本书到底要读多久？午夜睡前的床边，拥挤的地铁街头，翻开一本书。每周日晚就在喜马拉雅晚安书房。和你一起睡前听完一本书，享受一段悠然的小时光。本节目由喜马拉雅网与静听有声工作室联合制作播出。静听观点，
0: 不止文艺。前不久，我看了一个电影，叫做《末日崩塌》，不知道大家有没有看过。电影中演到了地震和地震引发的海啸。在这部电影中，巨石强森饰演的角色是消防部空军中队的一名飞行员，在这一场从洛杉矶一直延伸到旧金山的大地震中，驾驶着飞机努力寻找并营救自己女儿的故事。在影片中最让我记忆犹新的是，作为。消防员的女儿布莱克，她知道很多的自救方法，比方说地震后手机没有信号，要找固定电话对外求援；还有美国消防车里一定会有一个应急的补给箱，里面放有保质期超长但是口感稍微差一点的食物和水。再比方说，他还拿到了一个对讲机，找到了每个城市都有的一个应急频道，让他和他的小伙伴可以收听到最新的消息。而当他的小伙伴惊讶于他是怎么知道这些的时候，他解释说，因为他有一个当消防员的爸爸。可是，在现实生活中，我们可能大部分人都没有当消防员的爸爸，或者说我们自己不是消防员，那么我们的孩子要怎样获得这样的灾难逃生知识呢？上面推荐的两本工具书可能并不适合玩心比较重的孩子们来看。而下面我想要专门推荐的书是给孩子们推荐的，由接力出版社引进出版的灾难求生儿童小说。据说这一套小说是在美国每四个学生就拥有一本的儿童生存必备书。整套书一共有八本，它分别是以泰坦尼克号沉没事件为背景的《滨海大逃亡》，以911事件为背景的《摩天大楼惊魂时刻》。以美国南北战争格里斯堡战役为背景的《战火重生》，以旧金山地震为背景的《地震夜的新生》，还有以飓风卡特里娜为背景的《飓风里的少年与恶犬》，以2011年日本海啸为背景的《走出海啸阴影》，以珍珠港事件为背景的《空袭中的黑色眼泪》，还有以1916年新泽西鲨鱼袭击事件为背景的《鲨口逃生》，一共八本书。这套书都是根据我刚才所说的相应背景，然后讲述了少男少女在灾难中凭借智慧还有勇气创造生命奇迹的故事。整套的小说呢，都是以历险记的风格来写的，所以很容易吸引孩子们来看。在这里，我还想特别的介绍一下这一套灾难求生儿童小说的作者劳伦·塔西斯。他是美国学者出版社的一名资深编辑，创作过多部儿童文学作品。他为了创作灾难求生儿童小说，投入了全部的精力还有爱心。在正式写作每一本书之前，他都会阅读大量的历史文献资料，并去事件发生地点进行实地考察。因此，灾难求生儿童小说中的每一本书都真实呈现了犹如好莱坞灾难片一样的宏大场景。故事情节呢，惊心动魄，而且非常富有感染力。每一本小说的主人公都是十岁左右的孩子，他们亲眼目睹并且亲身经历了灾难发生的全过程，而且还运用了自己的聪明才智，成功的从绝地险境中逃了出来。在每一本书的故事之后，作者还添加了超级实用的避险求生知识和方法技巧。以便让小读者们能够更清楚明白地掌握求生技巧，获得生存能力。对于灾难应急，成年人可能比较需要条理清晰、废话较少的工具书；而对于孩子们来说，我觉得寓教于乐更为重要。所以这一套灾难求生儿童小说是专门为儿童打造的生存必备书。这样的小说，相信一定会吸引孩子们的阅读，并且在潜移默化中教会孩子们灾难来临时应该怎么办。以前我听过这样的一个故事，在一个小村落里下了一场非常大的雨，洪水开始淹没全村，所有的人都在想办法逃生，只有一位神父在教堂里面祈祷。求神来救他。不久，一个救生员驾着小船来到教堂，对神父说：“神父，赶快上来吧，不然洪水会把你淹死的。”神父说：“不，我深信上帝会来救我。你先去救别人好了。”过了不久，又有一个警察开着快艇过来，说：“神父啊，快上来，不然你真的会被淹死的。”神父说：“不，我要守住我的教堂。我相信上帝一定会来救我。”你还是先去救别人好了。于是他继续祈祷，等到第三次，一架直升机缓缓地飞过来，飞行员丢下绳索后喊：“神父，快上来，这是最后的机会了，我们可不愿意见到你被洪水淹死。”可神父还是一直坚定地说：“不，我要守住我的教堂，上帝一定会来救我。”洪水滚滚而来，固执的神父终于被淹死了。神父上了天堂，见到上帝后很生气地质问说：“我终生奉献自己，可是为什么你不肯来救我？”上帝说：“我怎么不肯救你呢？第一次我派了小船来救你，你不要；第二次我又派了一个快艇去救你，你还是不要；第三次我以国宾的礼仪带你，派一架直升机去救你，结果你还不愿意接受。”所以，我以为你是急着想要回到我身边来陪我呢。虽然这只是一个笑话，但是他却告诉我们：上帝救自救者。每一次灾难降临，都让我们痛彻心扉，失去家庭，失去亲人。灾难面前，生命如此脆弱，而灾难也许还会再次发生。生命只有一次，我们也许无法阻止灾难的发生，但我们至少应该学会有机会拯救自己，帮助他人。在灾难来临前，我们需要镇静，需要坚强，更需要的是救人救己的常识。希望今天为你推荐的这几本书可以帮助到你，在下一次灾难来临时。希望这些知识都成为你的救命锦囊。因为船才到达彼岸，因为冷候鸟才飞向南，因为有瞬间阴霾，阳光才更灿烂。因为寒冬春天才会暖。感谢你收听今天的晚安书房，我是主播依然。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。晚安书房，感谢您的收听，我们下期再会，大家晚安。
1: 本节目由喜马拉雅网与静听有声工作室联合制作播出。